0: ce que j'aime dans mon métier c'est la technicité puisque que ce soit dans le métier d'ingénieur patrimonial ou dans un autre métier du droit on n'a jamais fini d'apprendre euh, c'est ce sont des matières qui changent tout le temps qui évoluent constamment et on apprend toujours des choses surtout en tant qu'ingénieur patrimonial, c'est quand même un métier qui balaye beaucoup de matières différentes donc on n'a jamais fini d'apprendre et moi c'est ça que j'adore, euh, c'est que rien n'est jamais acquis et c'est là où c'est important aussi de, de, de se remettre en question et aussi ce que j'aime bah, c'est de rencontrer euh, des, des clients avec euh, des, euh, des, 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 des projets différents des parcours de vie euh, différents euh, euh, des, des objectifs qui, qui, voilà, qui, sont, qui, ne sont, qui ne sont pas les mêmes et, et c'est vrai que j'ai réussi à trouver dans le métier d'ingénieur patrimonial finalement, la réunion de, de l'aspect humain, relation avec le client et, et l'aspect technique. Je suis
1: le podcast des métiers insolites et méconnus
0: et des personnalités inspirantes.
1: Aujourd'hui, Sarah, ingénieure patrimoniale. Salut Sarah Bonjour Laurent Comment ça va Très bien et toi Eh bien écoute, ça va très très bien, je suis d'autant plus heureux de t'accueillir dans Je suis, le podcast des métiers insolites et méconnus, que nous sommes chez ton employeur, la très belle Mileïs Bank, que tu vas nous présenter, mais Sarah, que fais-tu de beau dans la vie
0: Alors dans la vie, je suis ingénieur patrimonial.
1: Alors ingénieur, on sait ce que c'est, patrimonial, patrimoine, d'accord, mais concrètement, qu'est-ce que c'est que ton métier Sarah Dis-nous ce que c'est parce que... Je sens des chiffres, je sens du fiscal. Oh là là Tout à fait. Moi, j'ai déjà peur. Mais tu vas nous expliquer ça de manière très simple. En quoi ça consiste, ton métier d'ingénieur patrimonial, s'il te plaît, Sarah
0: Alors, en fait, euh, j'apporte une expertise juridique et fiscale à nos clients qui ont des problématiques patrimoniales diverses. Donc, ça peut être euh, des objectifs euh, de transmission, de protection de son conjoint, de donation aux enfants, des objectifs aussi de... Euh, de, de, de cession, en fait, de leur patrimoine professionnel, donc de leur entreprise, par exemple. Et donc, on va les accompagner euh, dans cette opération pour euh, qu'ils puissent céder euh, leur entreprise dans des conditions juridiques et fiscales favorables.
1: Ce qui recoupe énormément de problématiques, en fait. Tout à fait. Parce que je suis patron, je sais ce que c'est. Je dois céder un jour peut-être mon entreprise à ma personne de petite taille favorite, à savoir ma fille. L'État va vouloir, évidemment, venir prendre une partie, ce que ça s'appelle une transmission. Et c'est là que tu interviens avec ton talent ton savoir-faire, ton bac plus 5 à ça, c parce qu'on va parler de tout ça en droit. Et là, tu arrives et tu viens donner des conseils pour que quelque part, les clients de Miléis, tes clients, puissent euh, être encore plus heureux d'avoir transmis et, et quelque part euh, se sentir plus à l'aise, c'est ça
0: Tout à fait, en fait, on va, on va intervenir euh, en amont de la session pour mettre en place des schémas permettant de, euh, de céder dans des conditions favorables. Donc euh, ça peut être des, des opérations, ce qu'on appelle des opérations de précession, c'est-à-dire euh, la mise en place d'une donation à ses enfants avant de céder l'entreprise. Donc ça permet de donner son entreprise, mais aussi euh, euh, c'est une opération qui fiscalement est plus intéressante. On peut encore euh, travailler aussi sur les régimes de faveur existants en matière fiscale.
1: Tu peux nous expliciter ça, s'il te plaît, Sarah
0: Alors, en fait, il existe euh, des, des, des régimes pour les, 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 les chefs d'entreprise qui cèdent leur société qui vont permettre de euh, bénéficier d'abattements de, de, fiscaux. Et donc, euh, sous, sous certaines conditions, on peut ou pas bénéficier de ces régimes, ce qui va permettre tout simplement de baisser la fiscalité sur euh, la cession de, de son entreprise.
1: Ce qui est beaucoup plus avantageux. Pour ton client Tout à fait. Ok, je comprends mieux. Donc finalement, c'est une histoire d'argent, mais c'est surtout une histoire de conseil. Parce que Millie Bank, c'est une jeune banque privée, on est bien d'accord
0: Exactement, c'est une jeune banque privée euh, qui est actuellement en, en pleine croissance.
1: Sarah, tu viens de nous décrire ton métier. D'ailleurs, tu en parles extrêmement bien, parce que c'est assez technique, hein. juridique, fiscal, c'est du chiffre, c'est du droit. De prime abord, ça fait un petit peu peur, surtout quelqu'un comme moi qui n'y connaît pas grand-chose. Mais justement, on va revenir sur la relation client. Tes clients ont plus de 100 000 euros de patrimoine hors patrimoine immobilier. Cela veut dire quoi Ce sont des gens qui ont réussi. Comment ça se passe au quotidien Parce que tu n'es pas le banquier privé de ces gens. Tu arrives en support, en soutien. Est-ce que tu peux nous expliquer ton quotidien, s'il te plaît, Sarah
0: Alors en fait, c'est effectivement le banquier privé qui va faire appel à moi. Donc moi, j'interviens sur demande du banquier privé. Donc euh, soit le client a euh, différents objectifs et donc dans ce cas-là, on va faire euh, une découverte patrimoniale de manière globale avec euh, donc son patrimoine immobilier, financier et il va nous parler de euh, ses projets, de ses objectifs et euh, je vais tenter effectivement d'apporter des pistes de réflexion pour répondre à ces objectifs. Donc ça peut être, comme on l'a vu précédemment, des objectifs de cession d'entreprise dans des conditions juridiques et fiscales favorables. Ça peut être des objectifs de transmission, de protection de son conjoint. Ça peut être des objectifs aussi de réorganisation d'un patrimoine immobilier, c'est-à-dire notamment... Quelqu'un qui a un patrimoine immobilier très important, qui paye beaucoup d'impôts sur les revenus fonciers qu'il perçoit, va euh, euh, peut-être avoir pour objectif justement de diminuer cette pression fiscale avec euh, des, euh, des investissements, de, de, des fiscalisations. Euh.
1: Et justement, c'est là que tu interviens en tandem avec le fameux banquier privé, où là tu vas conseiller ton client. Exactement. Donc ça veut dire que tu dois te tenir au courant de l'actualité fiscale et juridique Oui. Très important. Parce que chez nous, en plus, on est un petit peu les champions du monde pour que ça change tout le temps en France. Exactement. On est bien d'accord, c'est chez l'entreprise qui parle. <rire> Comment tu fais pour être toujours au courant Parce que si je suis client Milléis, j'attends service haut de gamme, on est bien d'accord. Tout à fait. Je ne doute absolument pas que la team que tu fais avec le banquier privé ou la banquière privée, parce que c'est aussi une dame, il faut savoir le dire, je ne doute pas que vous soyez au top. Mais... Il n'y a pas une énorme pression pour toi parce que le client, la cliente à de gamme, elle n'est pas là pour plaisanter, même s'ils sont des gens certainement charmants, j'en suis absolument convaincu. À un moment, ils attendent un, un vrai conseil qui leur permette peut-être d'économiser euh, je ne sais pas combien de milliers ou d'euros. Et il y a de la pression, il y a de l'enjeu.
0: Il est évident que il est très important de toujours se tenir au courant effectivement de l'actualité juridique, fiscale. Après, il est vrai que le métier d'ingénieur patrimonial balaye plein de domaines différents. On peut intervenir aussi bien en droit des successions, en droit des régimes matrimoniaux, comme en droit des sociétés, en droit fiscal évidemment. On a effectivement un domaine d'expertise qui est très large. Donc, il faut pouvoir répondre euh, au maximum aux, aux demandes du client.
1: Tu viens de citer diverses facettes du droit, mais comment tu fais ton cerveau Comment il fait concrètement, Sarah Parce que il y a une partie Ah bah Parfois, ça fume. Hein <rire> Alors, ça fume pour le bien de tes clients. encore <rire> <Soyez> en corporate. <rire> comment tu fais tu, tu lis 50 bouquins de droit par an. Euh, tu fais de la veille sur Internet. Comment, comment tu fais concrètement
0: c'est vrai que quand on a un petit peu d'expérience, euh, on, 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 on sait effectivement où aller chercher, où trouver la réponse. On a euh, des, 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 des sites internet, euh, de veille juridique et fiscale qu'on utilise régulièrement, effectivement, pour tenir au courant de l'actualité. Après, euh, on a aussi les, 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 livres, hein. les livres, les livres, les ressources, les ressources informatiques. Euh, on n'est pas tout seul, hein. Mais euh, mais c'est vrai que euh, ça demande aussi effectivement une certaine discipline et euh, et puis il faut savoir chercher aussi quand on cherche une réponse, euh, surtout en droit, il faut savoir où chercher, comment chercher pour pour trouver la réponse.
1: Quand tu as fait ça, quand tu as fait du droit, alors souvent les études de droit, on se dit bon, ça mène à tout. Je ne sais pas si c'est ton oui, cas. C'est ça, c'est ça, ouais. d'accord. Tu en es vu à l'ingénierie patrimoniale. De quelle manière Le grand hasard Ou peut-être que dans la famille, il y a des gens qui sont autour du chiffre et du juridique
0: Ah non, non, pas du tout. Moi, je ne viens pas du tout d'une famille de juristes ou de conseillers en gestion de patrimoine. C'est au, au, au fil des années, en fait, et de mes études, que là, je me suis euh, découvert une appétence déjà pour euh, un domaine en particulier. Euh, C'était notamment le droit notarial. En fait, j'ai fait euh, une licence en droit privé, ensuite un master 1 en droit notarial. Et un Master 2 en gestion du patrimoine privé professionnel. Et c'est en Master 2 que j'ai vraiment découvert le métier d'ingénieur patrimonial. Puisque euh, c'est là qu'on rentre effectivement dans toutes les spécificités du, du métier. Et, et, et ça m'a donné envie d'aller voir plus loin.
1: J'imagine qu'il n'y a pas qu'une notion euh, dans la relation client. Il n'y a pas que service, euh, solution, apport de solution. Il y a une, une véritable intimité. Exactement. Parce que si tu transmets une entreprise... Toutes les problématiques de transmission, j'ai envie de dire, à un moment, on découvre parfois des choses un petit peu spéciales, des enfants cachés, des choses comme ça. Alors, cette intimité, comment tu réussis quelque part à la conquérir Parce que quelqu'un qui a bien gagné sa vie ne va pas te faire une confidence de cet ordre-là du jour au lendemain. Des fois, on est fier de ce qu'on a fait, des fois un peu moins. Comment ça se passe Parce que là il, faut être, là, il faut être extrêmement discret.
0: Oui, c'est sûr que quand on est en rendez-vous avec un client, il faut qu'il puisse effectivement nous faire confiance et puis, et puis se révéler un peu. Après, moi, je suis dans une démarche où je suis là pour lui apporter un conseil et l'accompagner du mieux possible. Donc... C'est dans son intérêt finalement d'être le plus sincère possible et effectivement de me révéler euh, son histoire personnelle euh, et, et en tout cas des éléments importants qui vont faire que derrière moi, je vais pouvoir travailler correctement et lui, euh, et lui prodiguer euh, le, le conseil dont il a besoin.
1: Une question me vient à l'esprit par rapport à ta formation. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui veut se lancer dans les métiers de l'ingénierie patrimoniale ou les métiers du droit ou, ou, ou du chiffre d'une manière plus générale
0: alors en fait, un jeune qui veut se lancer dans, dans, dans le droit, euh, déjà quand on commence des études de droit, c'est vrai qu'on on a comme euh, comme idée reçue, bah le droit c'est euh, pour être euh, notaire, avocat, juge d'instruction. Euh, mais c'est vrai que le, le droit, ça permet d'ouvrir plein de portes et il y a plein de métiers différents qu'on peut faire. Et ça, on le découvre au fil des années, euh, que ce soit euh, à la fac, donc en côtoyant euh, différents professeurs, euh, différents différents camarades aussi. Mais également, euh, quand on fait des stages... Euh, c'est là où effectivement on peut se rendre compte euh, de la réalité du métier et euh, si ça nous correspond ou pas. Donc moi, le, le conseil que je donnerais, c'est de pas hésiter déjà à aller sur le terrain. Euh, dès qu'on peut pouvoir faire des stages, le faire entre la théorie et la pratique, il euh, bah, y a un monde. Et donc, euh, c'est hyper important euh, d'aller de, 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 voir comment ça se passe. Euh, moi, quand j'ai commencé à faire du droit, euh, bah, comme tout le monde, euh, au début, je voulais être avocate. Hein, euh, ensuite, j'ai voulu être notaire. Euh, et puis, à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas huissier euh, Enfin, je suis passée un peu par toutes les par tous les métiers. Et puis finalement, au bout d'un moment, bah, on, on se canalise, on se recentre, euh, on va vraiment vers, vers, ce vers les matières qu'on préfère et celles qu'on aime, qu aime, qu aime travailler. Et puis, euh, et puis, petit à petit, se dessine effectivement le parcours euh, qui, qui nous correspond le mieux. Mais il ne faut pas avoir peur d'essayer de, 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 des choses.
1: Donc faire différents types de droits, peut-être de la propriété intellectuelle, de la gestion de patrimoine, du notarial, pourquoi pas huissier comme tu le disais Finalement, le spectre est assez large. Le droit, ce n'est pas juste le droit. Ce sont des droits, si je puis dire.
0: Exactement. exactement. Les domaines sont différents. Les métiers sont différents. La façon de l'exercer n'est pas la même. Euh, C'est vraiment... On a le, le, ça ouvre le, le, le champ des possibles.
1: Ok, tu vois, je ne le savais pas. Le béotien qui est face à toi bah, découvre qu'il y a finalement euh, beaucoup de facettes du droit. On va revenir sur ton employeur. Jeune banque privée. Ça fait combien d'années que tu travailles chez Emileis Un an. Un an, donc tu viens d'arriver. J'ai l'impression que cette banque banque privée qui puisait ne ressemble pas aux autres. Et j'ai l'impression qu'il y a une très, très, très bonne ambiance. Alors, au siège, parce que je ne connais que le siège, je ne connais pas les agences. Qu'est-ce que tu apprécies chez ton employeur aujourd'hui
0: Alors, effectivement, ce que, ce que j'apprécie beaucoup chez Mileis c'est que euh, je, je travaille avec des, des gens euh, au quotidien qui sont extrêmement bienveillants. Euh, moi, je suis sur le terrain, donc je suis en, en, dans les espaces patrimoniaux euh, avec les banquiers privés, et que ce soit euh, à Paris ou en région, parce que je me déplace aussi en région, euh, j'ai je, je, toujours plaisir à travailler euh, euh, avec les, les, les banquiers privés de, de
1: Minéis. Ce qui est déjà super bien, parce que quelqu'un qui se réveille heureux d'aller bosser le matin, c'est quand même génial.
0: Exactement. Et, et puis au-delà de ça, c'est vrai que ce qui est, ce qui est appréciable, c'est que tu, tu parlais tout à l'heure de, de la relation avec le client chez Mélis, le, le, le banquier privé a une vraie relation privilégiée avec son client, parfois qu'il connaît depuis des années. Et, euh, et c'est vraiment euh, un, un suivi quotidien. Et puis, une, euh, le banquier privé, il, il est disponible euh, 24 heures sur 24. Enfin, euh, il se met vraiment à disposition de son client. Et, euh, et il arrive, en fait, à, à nouer une relation très intime et très proche avec lui. Ce qui fait que nous aussi, quand on intervient derrière en appui, on a forcément la confiance aussi du client plus facilement.
1: Finalement, ton banquier privé, avec lequel tu fais un tandem, te facilite énormément le travail.
0: Exactement, exactement.
1: Ce qui veut dire que ça ne se tire pas nécessairement dans les pattes entre collègues. Bien au contraire, on est là pour apporter des solutions aux clients et non pas faire une espèce de guéguin interne. Ah
0: oui, oui, bien sûr. Après, c'est vraiment chacun reste dans son rôle et dans son domaine d'intervention. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir une relation de, de, de binôme, quoi, de, de partenaire.
1: Pour mieux conseiller.
0: Exactement, c'est l'objectif.
1: Satisfaction client égale « the big objective ».
0: Tout à fait. Une chose que pas, j'ai pas citée également, c'est que euh, donc moi, j'interviens au quotidien avec les banquiers, mais je ne suis pas le seul ingénieur patrimonial aussi. Euh, je fais partie d'une équipe. On a un, un département d'ingénierie patrimoniale euh, où on est plusieurs personnes. Et c'est très important aussi, le, le métier d'ingénieur patrimonial, il peut s'exercer seul, il s'exerce seul dans certaines structures, mais c'est vrai que euh, le fait de faire partie d'une équipe, ça permet d'échanger sur des sujets techniques et ça aussi c'est quelque chose de très important euh, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie patrimoniale ou dans le domaine du droit en général. Le, le droit c'est sujet à interprétation, parfois on, on est face à des euh, à des textes qu'on comprend pas de la même manière aussi et c'est là où c'est est très important de toujours euh, être dans l'échange et dans la communication avec euh, avec son équipe.
1: Donc finalement l'équipe n'est pas uniquement le tandem avec le, le banquier privé, mais c'est aussi avec tes pairs PAIRS que tu peux échanger sur des interprétations pardon j'en bafouille de droit que je n'aurais pas même pas imaginé je te l'avoue. Donc quelque part là encore ça t'aide. On parlait de lire euh, pas mal de bouquins la veille sur Internet, mais aussi, finalement, rien ne vaut euh, le bon conseil d'un collègue.
0: Exactement, exactement. Et puis, on a toujours des collègues euh, aussi qui ont plus d'expérience que nous. Donc, forcément, euh, ben, plus on a d'expérience et plus euh, on arrive aussi peut-être à identifier euh, des choses que nous, on n'aurait peut-être pas vues euh, d'emblée. Donc, euh, c'est très important d'échanger. Et puis, même quand on, quand on fait des écrits, parce que nous, on écrit, euh, on rend ce qu'on appelle des études patrimoniales à destination des clients. Où là, euh, on va mettre sur papier les pistes de réflexion qu'on a évoquées en rendez-vous, avec des calculs, euh, des solutions écrites. Et il euh, y a toujours une relecture et euh, un échange avec euh, un membre de l'équipe euh, avant de remettre euh, ce papier au client.
1: Justement, cette étude patrimoniale, hein, ce que tu disais, cette recommandation, on appellerait ça comme ça dans le métier de la communication qui est de mien, Combien de temps ça prend Alors j'imagine que c'était évidemment très variable. Mais en moyenne, tu restes une semaine sur un dossier Quinze jours Trois mois
0: Honnêtement, tout dépend, tout dépend du dossier. Il y a des dossiers euh, qui ne vont pas prendre plus de temps que ça. En deux jours, on peut très bien euh, avoir fini de rédiger l'étude patrimoniale. Et puis, il y a un dossier où il va y avoir euh, beaucoup plus de, de problématiques qui va devoir déjà nécessiter peut-être plus de recherche. Donc, ça va prendre plus de temps. Et ensuite, euh, bah, il y a la partie euh, rédaction qui euh, qui, qui prend du temps aussi.
1: On vient de parler de droit, on vient de parler de chiffres, on vient de parler de juridique, des choses extrêmement techniques. Mais est-ce que dans ton métier, Sarah, il n'y a pas une grosse part psychologique Parce que tu es face à des êtres humains malgré tout.
0: Bien sûr, bien sûr, il y a toujours la relation humaine. Après, dans, dans, comme dans tous les métiers commerciaux, il y a forcément une part de, de, de psychologie aussi.
1: Ce qui veut dire qu'il faut être à la fois techniquement irréprochable, mais aussi commercialement au top.
0: Ah oui, c'est pas simple
1: c'est ce que je vais dire, c'est que c'est pas simple, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement des profils que tu vas trouver à SAS ou dans, des, dans les autres facs de droit. Exactement. Ça, ma dernière question et pas la moindre. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier Qu'est-ce que tu kiffes le plus
0: Ce que j'aime dans mon métier, c'est que il y, y a plusieurs choses que j'aime je, que je, que dans mon métier. La première chose, c'est euh, euh, la technicité, puisque que ce soit dans le métier d'ingénieur patrimonial ou dans un autre métier du droit, on n'a jamais fini d'apprendre. Euh, C'est, Ce sont des matières qui changent tout le temps, qui évoluent constamment, et on apprend toujours des choses, surtout en tant qu'ingénieur patrimonial, c'est quand même un métier qui balaye beaucoup de matières différentes donc on n'a jamais fini d'apprendre et moi c'est ça que j'adore, euh, c'est que rien n'est jamais acquis et c'est là où c'est important aussi de, de, de se remettre en question et aussi ce que j'aime c'est de rencontrer des, des clients avec des, 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 des projets différents des parcours de vie différents euh, des, des objectifs qui, qui, voilà, qui, sont, qui, ne sont, qui ne sont pas les mêmes et, et c'est vrai que j'ai réussi à trouver dans le métier d'ingénieur patrimonial finalement la réunion de, de l'aspect humain, relation avec le client et, et l'aspect technique.
1: Eh bien merci à toi Sarah. On se quitte sur ce côté bicéphale. D'un côté la technique, le droit, de l'autre côté le commerce, la relation humaine. Et tu es un petit peu la synthèse des deux. Je dis bravo Sarah.
0: <rire> merci Laurent.
1: Je dis bravo Milice, que l'on remercie de nous avoir accueillis au magnifique siège.
0: Et puis n'hésite pas, le jour où tu veux euh, céder ton entreprise, euh, tu pourras nous... <rire> compter sur nous.
1: Je ne vais pas me gêner, alors ce ne sera pas de suite, de suite, parce que ma fille n'a que 10 ans. Néanmoins, tu sais, je suis un homme très fidèle à tous les niveaux, je n'hésiterai jamais à t'appeler Sarah. Mais en tout cas, chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une jeune femme formidable. Elle a fait du droit, elle aurait pu être chante comme la pluie, pas du tout. C'est un véritable rayon de soleil. Je l'ai face à moi, j'ai cette chance-là. De toute façon, vous l'entendez dans ce magnifique podcast. Donc, sincèrement, si vous avez envie d'embrasser les métiers du droit, il n'y a pas que le métier d'avocat ou de notaire ou d'huissier. <rire> Surtout sur le dernier. Il y a aussi des métiers qui mélangent commerce, disons-le clairement, relation client, allez, soyons fous, et le droit, et c'est exactement ce que fait Sarah en tant qu'ingénieur patrimonial chez Millie Bank, une jeune banque qui pulse, qui se développe, et où les gens sont foncièrement sympas. Donc, Allez-y, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles sur Spotify, et puis mettez un petit commentaire dithyrambique en disant Sarah est formidable, je veux lui confier toutes mes économies afin qu'elle puisse me rendre encore plus riche. Sarah, je te remercie. Il y avait un peu du monde en son se disait, mais tu as très, très bien parlé de ton métier. Donc, je te dis bravo et je te remercie.
0: Merci à toi, Laurent.
1: Ciao, ciao.